0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge hier bei Börsenliebe, inzwischen Folge 26 und heute nehme ich nicht alleine auf, sondern mit dem Sven zusammen. Ich werde euch da gleich einfach in die Audiodatei reinwerfen und seid da nicht überrascht, das ist ein bisschen anders als sonst. Und zwar haben wir dieses Mal auch für YouTube aufgenommen, also nicht nur jetzt ähm, hier für Spotify oder Apple Music sondern ihr könnt das Ganze auch auf YouTube anschauen. Das heißt, wenn ihr das lieber als Video sehen möchtet, ich packe euch auch den Link ähm, für die Videodatei dann in die Shownotes. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast und ja, genießt das Ganze.
0: Wie immer gilt, keine Form der Anlageberatung, das ist nur unsere eigene Meinung und Abfahrt. Ja, und dann springen wir direkt zum Thema, was sind eigentlich genau Reads? Christian, willst du da einsteigen mit dem Thema?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also REITs sind im Endeffekt einfach nur eine besondere Form von, ich sage es mal ganz plump, Immobiliengesellschaften. Das kann man im Endeffekt aufteilen auf zwei Klassen, einmal Equity und einmal Mortgage REITs. Und ähm, Equity und Mortgage REITs unterscheiden sich dadurch, dass Equity REITs im Endeffekt nur aus Immobilienvermögen besteht oder nennen wir es Immobilienvermögen das vermietet wird. In ich denke, 90 Prozent der Fälle werden es gewerbliche Immobilien sein. Das ist in vielen Ländern auch Voraussetzung für einen REIT. Und bei Mortgage Reads, da geht es quasi um Schuldverschreibungen, die im Zusammenhang mit Immobilien stehen, soweit ich da informiert bin. Also quasi die haben nicht physisch diese Immobilie im Portfolio, sondern die handeln oder die vergeben oder verdienen ihr Geld damit, dass sie eben solche Kredite vergeben beziehungsweise im Portfolio halten und dafür dann die Zinszahlung entsprechend bekommen. Vielleicht ganz Was? wichtig, ja?
0: was wir jetzt ein bisschen unterschlagen haben an der Stelle. Es gibt auch noch Hybrid-Reads, die eine Mischung aus
1: beiden sind, aber das ist so verschwindend gering. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Christian. Führ erstmal noch zu Ende aus. Nee, alles gut. Ich glaube, wir können dann schon eigentlich auf die ähm, nächste Seite übergehen. Dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen besser erklären gerade eben bei REITs, die haben quasi den Vorteil, sie als Gesellschaft sind steuerbefreit. Das bedeutet, sie bezahlen, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, keine Körperschaftssteuer, wenn ich jetzt oder wenn wir beide eine GmbH hätten und da wären Immobilien drin äh, und die würden Mieteinnahmen generieren, dann müssten wir die mit ungefähr 30 Prozent äh, versteuern oder tendenziell manchmal auch 15, je nachdem, wie man das gestaltet, aber das ist jetzt erstmal egal. Ähm, und ein REIT hat quasi den Vorteil, dass der Staat sagt, nee, du musst mir keine keine Steuern zahlen, ähm, aber du musst an deine Anteilseigner ähm, 90% Prozent deines handelsrechtlichen Jahresüberschusses ausschütten ähm, und so bekommt der Staat quasi dann doch Geld und zwar über die entsprechende Kapitalertragssteuer. Dementsprechend haben REITs auch hohe Dividenden, also pflichtgemäß, weil sie es ja müssen, ansonsten verlieren sie ihre Steuerfreiheit und ähm, ja, ähm, Sven, ich weiß nicht, jetzt habe ich schon viel gesagt, du kannst gerne noch den Rest von den Besonderheiten jetzt übernehmen, ähm, ja, Das möchte ähm, ich das Ganze vorstellen.
0: Das ist vielleicht auch so ein Punkt, was bei REITs immer sehr verwirrend ist, ne? weil regelmäßig werden ja die Dividenden hin und her und kreuz und quer gebucht und es kommen immer die Fragen, warum ist meine Realty Income Stack oder sonst was Dividende auf einmal weg und dann wieder da? Das hat einfach mit diesem Steuerthema zu tun? Sobald quasi der das Geschäftsjahr des REITs zu Ende ist, wird eben geguckt, wie sind tatsächlich die einzelnen Dividenden zu versteuern? Und dann kommt es eben zu diesen, ich sage es jetzt einfach mal laienhaft, Korrekturbuchungen an dieser Stelle. Ja. Ähm, genau, ansonsten, genau, das Thema Mortgage REITs, darauf wollte ich nochmal besonders eingehen. Ähm, Christian hat es ja schon so schön gesagt, die einen investieren in Eigentum, besitzen die Immobilien, die anderen in eben diese Schuldverschreibungen. Und gerade Mortgage ich sage erstmal meine Meinung dazu, ich bin auch gespannt, was Christian, was du dazu sagst, Mortgage sehe ich persönlich sehr kritisch, die haben in der USA schon für eine kleinere Finanzkrise, ich meine in den 80ern gesorgt und eben zuletzt auch für die große Finanz, für die große Bankenkrise, weil einfach viele von diesen Hypotheken, von diesen Verschuldungen, von eher... Schuldnern mit, ähm, äh, ich sag mal, geringer Bonität, mit hohem Risiko zusammengebündelt worden sind, dann war das Ganze auf einmal, ich sag mal, aber ganz vereinfacht gesagt, ein sichereres Paket und das wurde eben vielfach gehandelt und da haben eben auch diese Mortgage Sweets ordentlich dran mitgearbeitet mit den Hypotheken. Für mich ein undurchsichtiges Geschäftsmodell. Ich sehe das persönlich sehr kritisch. Und bei vielen von diesen mortgage haben wir eben auch zwei Komponenten, die zusammenkommen. Das heißt, sinkende Kurse, Moment, ich muss meine Hand andersrum halten, äh, so rum, dass man es richtig sieht. Na, naja, ist egal, ich zeige es nicht mit den Händen. Wir haben sinkende Kurse, wir haben sinkende Dividenden absolut gesehen. Wir haben vielleicht dann bei 5 Euro angefangen, am Ende noch bei 1 Euro. Und die Dividendenrendite ist nur hoch, weil Kurs und Dividende halt stetig gemeinsam sinkt. Für mich sind das Konstrukte so ein bisschen zum Kapitalverbrennen mit hohem Risiko. Das heißt, wer da investiert, ähm, guckt euch das genau an, versteht, was ihr da tut. Äh, ich bin da eher vorsichtig. Christian,
1: ähm, sehe ich das zu eng? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mich noch nie ganz, also vor diesem Podcast jetzt mit diesen speziellen Morta-Treats befasst. Also dementsprechend würde ich sagen, hast du wahrscheinlich dich damit deutlich intensiver befasst als ich und hast dementsprechend wahrscheinlich auch einen tieferen Einblick und eine bessere Meinung, beziehungsweise kannst dir besser eine Meinung dazu bilden. Und wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, dass das Ganze oft undurchsichtig ist. Vielleicht um das Ganze noch zu erklären, ähm, dass man das versteht, wie es damals zu dieser Krise gekommen ist. Im Endeffekt hat man gesagt gehabt, bei einer Bank, man hatte verschiedene Schulden von verschiedensten Gläubigern oder eben ja, also man hatte quasi Forderungen gegenüber nicht so bonitäts vorhandenen Kunden, ja, um das mal freundlich auszudrücken. Und man hat jetzt quasi gesagt, wenn ich jetzt eine einzelne Forderung gegenüber dem habe, dann ist es ja sehr riskant. Aber jetzt nehme ich einfach 100 Forderungen zusammen, gebündelt in ein Paket und verkaufe das weiter. Und dann habe ich ja quasi wie beim Aktienportfolio meine, mein Risiko gestreut auf verschiedene ähm, Assets in Anführerzeichen. Und so ist das Ganze dann natürlich irgendwann in die Luft geflogen, weil nur weil ich jetzt 100, 100 quasi Forderungen zusammengebündelt habe, die eigentlich ähm, ohne Bonität dastehen, habe ich natürlich kein sicheres Produkt. Und dadurch hast du natürlich auf alle Fälle recht, dass das Ganze für Außenstehende, die gerade mit der, Thema, ähm, mit der Thematik Bilanzierung und ähm, auch Schuldverschreibung sich nicht wirklich auskennen, das auf jeden Fall ähm, ein kritisches Thema ist. Wo mir aber ein bisschen was im Widerspruch ist, wenn ich es wenn richtig informiert bin, macht Main Street Capital ja auch diese Schuldverschreibung. Wenn ich es jetzt richtig weiß, das sind ja auch ein Read und bei denen läuft es, glaube ich, relativ gut. Also ich glaube, der Kurs ist relativ stark gelaufen in den letzten Jahren und dementsprechend gehe ich mal davon aus, also reine von meiner Meinung jetzt und von der Recherche zu diesem Podcast, dass es auch hier einfach zu differenzieren gilt, wem man da sein Geld anvertraut, also welcher REIT, welche Schuldverschreibung hat und denke auch, dass man da differenzieren muss. Aber grundsätzlich bin ich jetzt auch eher, wenn dann, Freund von diesen Equity Reads.
0: Da würde ich jetzt ganz leicht korrigieren. Also Main Street Capital ist eine BDC, eine Business Development Company, also ein Risikokapitalgeber, das heißt, da ist es ja noch ein bisschen anders. Das heißt, sie vergeben quasi ähm, Risikokapital an Unternehmen. Können wir mhm. vielleicht auch mal einen Podcast zu machen. Aber du hast natürlich recht. Ähm, einige Mortgage-Tweets, einige wenige laufen tatsächlich auch gut. Aber das sind wirklich sehr wenige. Und die Vielzahl, ich hatte mir da mal eine Auswertung gemacht mit irgendwie 30, 40 Stück, haben eben diese sinkenden Dividenden in absoluter Höhe und dazu die sinkenden Kurse. Ähm, dazu kommt eben auch, dass das steigende Zinsumfeld natürlich schwierig ist, weil es eben die Gewinne von den Mortgage-Reads reduziert. Ähm, aber ich glaube, damit genug zum Thema Mortgage-Reads. Ähm, ja. Wir gucken uns einfach, ich selber beschäftige mich viel mit Reads, ich verstehe das bei Mortgage-Reads auch nicht genau das Geschäftsmodell und durchblicke die Zahlen nicht, deswegen lasse ich da die Finger von weg und Christian und ich wollen uns deswegen heute auch hier nur Equity-Reads angucken, weil es einfach ja ein durchsichtigeres und leicht verständliches Geschäftsmodell ist. Ähm, zu den Besonderheiten noch. Ein wichtiger Punkt ist eben das Thema Schulden. Wer in Immobilien investiert, wer private Immobilien besitzt, weiß das. Man nimmt immer nur einen kleinen Teil Eigenkapital und einen größeren Teil Fremdkapital. Und deswegen ist eine Besonderheit, wo man immer darauf achten muss, bei den REITs, auch die Verschuldung. Ähm, Christian, wollen wir noch kurz auf das Thema deutsche REITs eingehen? Denn deutsche REITs müssen ja einen sehr hohen Eigenkapitalanteil haben. Ähm,
1: Der muss... Moment, also ich, ich glaube, das hätte ich jetzt nachgucken können, ähm, weil hier rechts von mir liegt mein Steuergesetz. ja. Also ich habe ja heute Morgen schon fleißig gelernt. Könnte ich kurz mal nachgucken. Aber ich meine, es waren 45 Prozent, oder? Ja. Ähm, 55 Prozent vom handelsrechtlichen REIT-Eigenkapital und das berechnet sich nochmal ein bisschen anders als das normale handelsrechtliche Eigenkapital, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich. Auf jeden Fall eine Sicherheit für Anleger in dem Zusammenhang, weil auch wenn jetzt Eigenkapital so eine Kennzahl ist, die, glaube ich, ein bisschen ähm, altmodisch ist, gerade für viele Investoren, weil sie sagen, ja, Eigenkapital wird ja auch gemindert durch Aktienrückkäufe, was bei REITs jetzt eher selten ist, äh, ist es auf jeden Fall schon eine Sicherheit, wenn ich weiß, da steckt auch wirklich bilanzielle Substanz hinter. Und ähm, ich glaube, in Amerika ist diese Eigenkapitalquote deutlich niedriger als für einen REIT.
0: Deutlich niedriger, ja. Und ich glaube auch bei, bei deutschen Aktiengesellschaften, die nicht in Readform sind, wie Vonovia, ist die ja mal nicht deutlich niedriger, ne?
1: Ja, ja, weil die haben ja auch nicht die, also man muss sich halt so vorstellen, der deutsche Staat sagt halt, ja, okay, du zahlst keine Steuern, aber dafür möchten wir dir auch Auflagen ähm, auferlegen. Und Vonovia zahlt ja Steuern und dementsprechend lassen die sich halt auch nicht solche Auflagen geben.
0: Ähm, vielleicht noch eine schwierige Frage für dich: Wo würdest du dann, wenn du jetzt auf dem deutschen Immobilienmarkt bleiben würdest, eher investieren? Vonovia, also die normalen Aktiengesellschaften, oder einen deutschen Lied? Hm.
1: Grundsätzlich eine coole Frage. Ich würde tatsächlich Monovia vorziehen, ähm, auch wenn die technisch auch sehr angeschlagen sind. Ich bin ja auch so ein kleiner Charttechniker ähm, und lasse das immer in meine Investments reinlaufen. Ähm, aber das Problem ist, dass es mir, mir sind eigentlich nur zwei Reads jetzt ad hoc bekannt aus Deutschland. Es gibt wahrscheinlich nochmal einen, der mir jetzt nicht einfällt, oder nochmal zwei. Ähm, ich kenne den Hamburger Read und äh, die deutsche Konsum. Der deutsche Konsum-Read oder wie der heißt? Ist die, der die Name Pharma, ist
0: deutsche Fachmarkt, irgendwie so.
1: Ja, die gibt es die gibt's auch noch, stimmt. Achso, ähm, noch ein
0: anderer, okay, Entschuldigung.
1: Es gibt aber noch irgendeinen Konsum, deutsche Konsum-Read. Ah, vollkommen egal, ich denke, die Leute, die sich mit Reads beschäftigen, gerade aus Deutschland, die kennen die Aktien. Ähm, und mir gefällt das Vonovia-Profil von denen jetzt am besten. Die haben auch, da kommen wir jetzt auch später noch drauf, diesen Net Asset Value mit, für mich am höchsten und ich würde in Deutschland auch sagen, dass die Wohnimmobilien ähm, höher zu gewichten sind als die ähm, als die Gewerbeimmobilien. Ähm, wir kennen unsere Wohnungssituation und Vonovia hat halt einfach ein riesen Mieterprofil, also so viele Wohnungen und das ist moralisch in Deutschland, gerade in Berlin, bestimmt ein fragliches Investment, das ist vollkommen klar. Aber wenn du mich jetzt so fragst von diesem, von dieser reinen Investmentperspektive, dann würde ich zu Vonovia tendieren.
0: Würde ich persönlich auch so machen, einfach auch, weil die REIT-Struktur von der deutschen Gesetzgeber für mich zu sehr beschnitten ist und übrigens ein deutscher, deutscher Reed darf auch gar nicht so in Wohnimmobilien investieren. Da gibt es gewisse Auflagen, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich meine nur Neubauten und Bestandsimmobilien sind da sehr, sehr reguliert.
1: Der darf ähm, gar nicht in Wohnimmobilien.
0: Gut, das müssten wir jetzt nochmal nachschlagen. Ähm, ich glaube, Christian, Christian schlägt es nach. Ich sage noch was zum Thema Mieterprofil. Und das ist für mich was, was bei einem Read oder für uns beide, wo wir gesagt haben, da sollte man auf jeden Fall sehr darauf achten, wie ist der Read diversifiziert. Man hat es zuletzt ja zum Beispiel bei Omega Healthcare gehabt wo dann eben einige von den größeren Mietern auf einmal Probleme hatten, auch unter anderem bedingt durch die ähm, Corona-Situation, weil natürlich, ähm, also Omega Healthcare ist im Bereich Altenpflege unterwegs, ähm, weil da der vom staatlicher Seite eh das Ganze sehr eng ähm, mit den finanziellen Mitteln ist. Dann kam Corona dazu, zusätzliche Ausgaben für die Betreiber und zack waren auf einmal so 14, 15 Prozent der Mieter auf der Kippe. Das heißt hier nochmal der Punkt Mieterprofil sehr wichtig.
1: Auf alle Fälle. Und das kümmert dann übergehend zu den Bewertungskennzahlen von Reads korrekt?
0: Genau. Gucken wir einmal auf die Bewertungskennzahlen. Christian, willst du einsteigen?
1: Gerne. Also wir haben das schon angesprochen, die Verschuldung. Also das heißt, man schaut sich am besten einfach mal die komplette Verschuldungssituation an. Da kann man jetzt immer das EBITDA heranziehen, also quasi das Ergebnis vor Abschreibung, vor Steuern und vor Zinsen. Das ist grundsätzlich eine ganz solide Kennziffer, gerade eben für Immobilienkonzerne, weil die haben auch ein hohes Abschreibungsprofil und das EBITDA ist relativ nahe dran, auch am Cashflow, zumindest oftmals, gerade so als grobe Kennziffer. Und dementsprechend kann man da in meinen Augen je nach Immobilienkonzern ein bisschen variieren. Man kann zum Beispiel sagen, man schaut sich einmal an, wie viel Vermögen stehen denn diesen Schulden entgegen, also quasi wie viel Gebäudewert, um es mal runterzubrechen, steht den Schulden gegenüber. In den meisten Fällen wird die Verschuldung ein bisschen höher sein als der Gebäudewert. Zumindest kenne ich es so von American Tower, die gucken wir da später auch noch an. Aber ähm, trotzdem ist dann immer noch ganz gut, wenn man zusätzlich noch schaut, wie oft, wie viel EBDA müsste ich denn einnehmen, um diese Verschuldung zurückzuzahlen. Und ja, das wäre quasi so die erste Bewertungskennziffer, die man in meinen Augen oder in unseren Augen da ähm, heranziehen könnte. Ähm, zweite Kennziffer ist der Net Asset Value, zu Deutsch quasi der Gebäudewert oder der Substanzwert, der hinter der Aktie steht. Das bricht man dann meistens runter auf den Wert je Aktie und hat dann quasi der Wert, der wirklich besichert ist, also besichert in Anführerzeichen durch den Wert ähm, der Immobilien und kann man quasi so ein bisschen vergleichen mit dem kurs buchwert in meinen Augen, gerade eben bei Immobilien, äh, bei Immobilien, bei Reads meine ich, also dass der Kurs-Buchwert nicht so aussagekräftig wie der Net Asset Value je Aktie. Und dann mache ich am besten noch den Zinsdeckungsgrad, ähm, der Zinsdeckungsgrad, den kann man auf verschiedenste Weisen berechnen, Bietet sich bieten sich auch eben andere Kennzahlen jeweils an, ähm, zum Beispiel EBITDA oder FFO ähm, oder einfach die Mieteinnahmen. Und dann kann man quasi berechnen, wenn man die Verschuldung sich angeschaut hat und dann schaut, wie viel Geld muss ich für diese Verschuldung bezahlen und wie viel Cashflow steht dem Ganzen gegenüber. Und dann teile ich das durcheinander und sehe dann, ähm, wie oft ich mit meinem Ergebnis diese Zinsen zurückzahlen könnte. Und das ist für mich, sind das die ersten drei Kennziffern, die wir uns da anschauen sollten, damit wir einen groben Überblick über die Situation haben. Und die geben uns auch schon auf jeden Fall Auskun eine Auskunft über die, ähm, ja, über die Risikosituation. Möchtest du noch die letzten drei machen? Ach, du bist jetzt so in Fahrt, mache ich noch weiter. Also. Soll, ich, soll ich noch weitermachen? Okay, dann, dann mache ich noch weiter. Gehen wir weiter zum FFO und ähm, beim FFO und AFFO, da haben wir eigentlich ähm, im Endeffekt eine Bereinigung oder eine bessere Aussagekraft ist, glaube ich, das operative Ergebnis für einen Read, weil das reine EBIT, was ja grundsätzlich das operative Ergebnis von einem Unternehmen darstellt, ist halt bei einem Read relativ unaussagekräftig. Grund ist einfach, dass hier noch die Abschreibungen mit drin sind, das heißt, wenn überhaupt, dann sollte man da das EBITDA heranziehen. Und das EBITDA ist nach meiner Erfahrung oftmals relativ ähnlich zum FFO, also quasi dem bereinigten Wert, ähm, der dann die operative Entwicklung besser darstellt. Ist Im Endeffekt kann man es vielleicht auch mit einem Cashflow vergleichen, aber das sind alles eben ein paar Ableitungen, die man da hat. Beim AFFO, das ist quasi nochmal der bereinigte FFO. Ja, es klingt jetzt nochmal extrem bereinigt, aber so schlimm ist es gar nicht. Da sind eigentlich meistens nur die Erhaltungsaufwendungen, die für die ähm, Gebäude anfallen, noch mit berücksichtigt. Und in dem Sinne dann quasi der endgültige KGV-Wert, wenn man so möchte, wenn man so eine Read-Aktie bewerten möchte, für ähm, die Aussagekraft des jeweiligen Kurses. Und dann können wir auch weitergehen zum Vermietungsgrad. Den hast du ja eigentlich schon gerade eben angesprochen. Darum halte ich mich da mal kurz. Der Vermietungsgrad gibt quasi an, wie viel Prozent meiner Immobilien im Bestand vermietet sind, also wie viel Prozent mir hier Ertrag bringen. Und ähm, ja, das sei eigentlich da schon, dazu schon viel gesagt. Die guten Reads haben immer so eine Auslastungsquote von über 90 Prozent, ähm, zumindest in meiner Welt und meinem Verständnis. Und Price AFFO oder FFO habe ich ja eigentlich gerade eben schon beim FFO erklärt, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wiederholen. Also
0: quasi ja, das KGV der Reads, wenn man so wenn man so nennen genau. will. Ne? Perfekt. Ja, Christian, vielen Dank dafür. Dann merkt man wieder, dass du vom Fach bist und quasi die Lehrbuchdefinition ja im Prinzip immer parat hast. Finde ich immer wieder beeindruckend. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben uns ja wollten jetzt sicher nur bei der Theorie bleiben, sondern haben gesagt, wir suchen uns einfach auch mal vier Reads aus. Ja, wir fangen mit Realty Income an, dem bekanntesten Monatszahler. The Monthly Dividend Company haben sich den Titel ja auch sichern lassen. Und wir werden euch jeweils immer so ein bisschen erstmal so eine Einführung geben. Was macht das Unternehmen, dass man da mal groben Gefühl fürs Geschäftsmodell bekommt und dann nochmal auf einzelne Kennzahlen schauen. Ja. Hier bei Realty Income, man sieht es eben, es ist ein Read im Bereich Retail, also im Bereich Einzelhandel und dafür stellen sie die Unternehmen, die, die, die Gebäude da, und man sieht es eben auch schon an den Schwerpunkten hier von den Kunden. Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, Dollar Tree, FedEx, also alles Stores da in dem Bereich. Dann kommt LA Fitness, bisschen später CVS Pharmacy, also Apotheke, darunter Walmart, Sam's Club. Also viel in dem Bereich. Ein bisschen andere sind noch mal dabei mit AMC, also Theater, Kinos, zum Teil Restaurants. Aber dieser Schwerpunkt liegt tatsächlich im Bereich Re äh Retail. Und das sehen wir hier noch mal besonders schön. Da haben wir euch noch mal aufgezeigt, wo tatsächlich dann branchenmäßig die Schwerpunkte liegen. Und dann sehen wir eben oben ne, Lebensmittelstores, 10,4 Prozent. Dann direkt darunter ähm, gemischt waren, dann quasi diese 1-Euro-Shops. Restaurant-Quick-Service dann erst mit 6,6%. Prozent. Das heißt, gut ein Drittel ist eben tatsächlich in diesem Einzelhandelbereich. Darunter dann eben Drugstores, Medikamente an der Stelle, Restaurants. Home-Improvement ist sowas wie Baumärkte aus unserer Sicht. Health und Fitness dann eben ja gut, Fitnessstudio ist jetzt kein Geheimnis. General Merchandise und ganz unten dann Theater. Unter anderem, wir haben es ja gesehen, ich muss jetzt noch einmal hochgehen, um Christian ein bisschen zu ärgern. AMC, der bekannte Wert... <lacht> Von den Wall
1: Street Bets, wer sich erinnert. Ich weiß zwar nicht, warum du mich damit ärgerst, aber das sei mal dahingestellt. Aber kannst du mal noch mal kurz auf die, auf die vorherige Folie gehen? Also nicht die ja, 6, 6 oder 7, genau. Ja. Ähm, wenn wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du da eine große Übergewichtung haben wollen bei Realty Income? Also auf welcher, welcher Branche würdest du gerne einen Read quasi wirklich fokussiert haben wollen?
0: Ein Read allgemein. Da kommen wir dann eher zum zweiten Read, auf den wir gleich eingehen, der Bereich Industrie. Okay. Okay. Hier allerdings jetzt für das Thema Einzelhandel finde ich Realty schon gut aufgestellt, denn natürlich haben wir den Trend, die Menschen kaufen online. Aber ich sag mal, meine Lebensmittel, die ich mal schnell brauche, ne, irgendwie hier einen Kasten Wasser, äh, Bananen, Brot oder sowas oder schnell meine Kopfschmerztablette. Das ist aus meiner Sicht was, das werde ich mir die nächsten Jahre auch noch schnell ähm, in der Nachbarschaft holen und nicht online bestellen. Und insofern sehe ich da Realty ähm, zumindest jetzt erstmal mittel-, vielleicht auch noch bis langfristig gut aufgestellt.
1: Das, hat, das heißt auch im um, um Umkehrschluss: Hello Fresh Short. <lacht> Nein, Spaß. Ähm,
0: also. Können wir auch gerne drüber reden, ich habe ich kein Problem. Also ich halte wenig von diesen Kochboxen. Für mich ist das an der Stelle teurer Schnickschnack. Ähm, allerdings brauchen das auch viele Menschen. Ich meine, bei uns ist es so, wir kochen noch regelmäßig frisch, ähm, auch einfach für unsere Tochter oder so. Aber natürlich gibt es Leute, die machen das gar nicht mehr und für die mag HelloFresh eine Alternative sein. Ich persönlich gehe gerne in den Supermarkt und also ich gehe einfach auch gerne einkaufen, sage ich ganz ehrlich. Okay. Genau, also springen wir zu den Kennzahlen und wir springen nicht zu den Dividendenkennzahlen, sondern erstmal zu den klassischen REIT-Kennzahlen. Christian, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann es gerne anfangen. Und zwar bei Realty Income haben wir jetzt eine Verschuldung von 7,34 mal dem EBITDA. Das ist für einen REIT, finde ich, noch im Rahmen. Ich würde sagen, alles unter 8 ist okay. Also es ist schon viel, aber alles unter 8 würde ich gerade noch so in, als in Ordnung sehen. Der Net Asset Value können wir immer gleich im Vergleich zum Markt, zu der Marktkapitalisierung sehen, ist bei 25,6 Milliarden im Vergleich zu 40,37 Milliarden Marktkapitalisierung. Das heißt, wir haben ähm, ungefähr 15 Milliarden nicht durch den Net Asset Value abgedeckt an Marktkapitalisierung. Ähm, quasi der Markt bewertet jetzt, wenn man so möchte, 15 Milliarden zusätzlich für die Mieteinnahmen und ähm, kann man, finde ich, so stehen lassen. Das ist jetzt kein sehr guter Wert, aber es ist ein vollkommen ausreichender Wert in meinen Augen. Der FFO je Aktie liegt bei 1,01 US-Dollar eben pro Aktie und der Zinsdeckungsgrad liegt bei 7,5, was ich sehr, sehr gut finde. Vermietet sind fast 100 Prozent der Immobilien, nämlich 98,6 Prozent. Ich glaube, viel besser geht es gar nicht und ähm, ja, der, der Preis zu AFFO, der ist verhältnismäßig hoch. Ich glaube, der müsste auf einem relativ hohen Niveau derzeit pendeln, bei 66,51, aber vielleicht kannst du mich da korrigieren. Ist das richtig?
0: Ähm, der ist tatsächlich relativ hoch. Die, der wird bei allen von unseren Reads relativ hoch sein. Ähm, wobei hier ist es tatsächlich FFO, weil die AFFO waren bei allen nicht so schnell zu ermitteln. Vielleicht kommt hm. das jetzt auch daher. Okay, ähm, alles klar. Insgesamt für mich Realty, ja, ich finde die Verschuldung schon eher hoch. Ähm, Christian hat es gesagt, es ist noch in Ordnung, aber schon finde ich relativ grenzwertig. Ähm, bei Realty spielt ja für mich auch so ein bisschen mit rein, was so die FFOs hochtreibt an der Stelle. Sie hatten da im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von fast 40 Prozent, dass sie eben the Verite übernommen haben. Das heißt, ein REIT, der unter anderem auch im Bereich Retail war, aber auch im Bereich Büroimmobilien, ein REIT, der etwas am Kriseln war, weil sie doch so teilweise Schwierigkeiten hatten, ihre Bilanzen vernünftig darzustellen, war dann aber bereinigt und da konnte dann Realty eben günstig sich nochmal so ein bisschen vergrößern. Für mich ist das auch was, was eben in diesen hohen Vermietungsgrad aktuell reinspielt, weil sie natürlich im Zuge dieser Fusion mit The Ride right dann zum Beispiel ihre Büroimmobilien, die sicherlich nicht mehr so rentabel waren, vielleicht auch nicht den hohen Vermietungsgrad haben, abgestoßen haben. Insofern ja, ähm, weiß ich nicht, ob die Kennzahlen, man, man müsste das mal so ein bisschen wieder, wieder verfolgen mit dieser The Ride-Kombi, ob das dann tatsächlich immer noch so gut aussehen würde. Das würde ich etwas kritisch sehen bei REIT. Hm.
1: Ähm,
0: zu den Dividendenkennzahlen, soll ich da gleich weitermachen, Christian?
1: Mach gerne weiter.
0: Ja, Dividendenrendite bei 4,3 Prozent ähm, für einen REIT, ich sag mal, im, im mittleren Bereich. Es gibt natürlich deutlich höhere, es gibt deutlich niedrigere. Ähm, Christian, gestern im Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, die Dividendenrendite ist immer so ein Maß für Risiko und mhm. 4% heißt dann eben, hier haben wir ein mittleres Risiko, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Vielleicht ganz kurz, dass man das versteht. Also die Gedanken von mir sind, je höher die Dividendenrendite bei einem REIT einfach sind, desto höher preist der Markt quasi das Risiko ein. Warum würde ich das so pauschal sagen? Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, um es gleich vorneweg zu nehmen. Aber ich würde das pauschal so sagen, weil im Endeffekt ist ein REIT ja egal aus welchem Land. Er kommt angehalten, viel auszuschütten. Das heißt quasi von seinem Jahresüberschuss viel auszuschütten. Und wenn jetzt der Markt quasi manche REITs Teurer bewertet, also quasi mit einer niedrigeren Dividendenrendite ausstattet, dann ist da ja irgendwas dahinter, dass meistens entweder der Trend, der hinter den vermieteten Immobilien steht, gut aussieht für die zukünftigen Jahre oder dass andere Faktoren dafür sprechen, dass es hier um eine höhere Qualität handelt, als eben bei einem REIT, der 6, 7, 8 Prozent Dividende im Jahr zahlen kann.
0: Genau. Also das klassische Verhältnis eben von Rendite zu Risiko hätte ich, würde ich jetzt einfach mal. Ja. Sagen. Es ist, ist immer so, ne? wenn, 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 man, wenn man so als Zweiter was sagt, kann man das immer schlau zusammenfassen. Tut mir leid. Alles <lacht> ähm, gut. Ähm, zu den Dividenden-Kennzahlen noch. Wir haben uns auch mal hier die Steigerung für euch aufgetragen. Ähm, über fünf Jahre wurde Dividende im Schnitt um 3,24 Prozent pro Jahr angehoben. Ähm, über den zehn Jahreszeitraum ähm, ähm, über 5,45 Prozent im Schnitt pro Jahr. Und dann haben wir auch wieder die 5 to 10 Ratio gebildet. Ähm, von mir kennen das einige, ich möchte sich aber noch mal kurz erklären. Wir teilen einfach diesen 5-Jahres-Wert durch den 10-Jahres-Wert und erhalten dann so so ein etwa ein Gefühl dafür, ist das gleich geblieben? Ist es langsamer geworden oder ist, ist die Dividendenerhöhung schneller geworden? Und hier alles unter 1 sagt uns eben, es ist langsamer geworden und mit 0,6 dann doch etwas deutlicher. Dazu haben wir noch mal den Turnus aufgeführt. Wie gesagt, ein Monatszahler, Realty Income, hier wirklich der bekannteste und hat die Dividende über 27 Jahre gesteigert, also auch eine schöne Kontinuität. Ähm, bevor ich vielleicht noch was Abschließendes zu Realty Income sage, Christian, wie siehst du Realty Income?
1: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, um mir dann abschließende Meinung zu bilden, fehlt mir wahrscheinlich noch ein bisschen die Tiefe. Ich finde es grundsätzlich gut, dass hier so viele, ähm, so viele, ich sag mal Trends in diesem, in dieser Region der Geschäfte abbilden, also gerade eben was Lebensmittel angeht, ist glaube ich auch noch, dass das ein ähm, relativ gutes Investment ist, ähm, also dass man hier noch ordentlich Geld aus den Mietern äh, ausschlagen kann, weil eben ich nicht sehe, dass diese Trends von den ähm, realen Lebensmitteleinkäufen, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass die markantlich zurückgehen, ähm, vielleicht über die nächsten 10, 15 Jahre, okay, aber nicht in den nächsten vier, fünf Jahren, ähm, so zumindest meine Meinung. Zusätzlich ist es auch cool, dass sie so große Vermieter haben. Das würde ich auf jeden Fall als positiv sehen. Aber für mich ist einfach, wie du schon auch gesagt hast, die Verschuldung gerade so am oberen, an der oberen Grenze. Und ich würde jetzt auch gerne mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist für mich jetzt nicht so ein so eine Unternehmen, wo es sich zwingend zum Kauf anbietet. Ich denke, viele haben die im Depot, weil sie eben monatlich zahlen. Da, da zahlt man immer noch so ein Goodie obendrauf. Genau, aber sonst für mich jetzt weder unfassbar überteuert noch sehr günstig.
0: Ja, also ich würde es hauptsächlich auch aus dieser Monatszahlersicht sehen und von den Monatszahlern finde ich Realty tatsächlich mit am besten. Realty ist einer, was jetzt im Bereich Equity angeht, von den größeren Reads ist da relativ gut diversifiziert und hat für mich jetzt außer vielleicht diesem Bereich Theater, Kinos, vielleicht mit Abstrichen auch Fitnessstudio wenig Probleme im Portfolio. Ähm, Verschuldung hast du gerade auch schon gesagt, Christian, ja, ein bisschen mit, mit Bauchschmerzen, mit, mit Zähne zusammenpressen, kann man das so akzeptieren. Ich persönlich würde bei Realty auch noch so ein bisschen Potenzial sehen, dass man eben aus diesem Merger mit the Right an der Stelle nochmal Synergien ziehen kann. Ich selber habe sie im Depot, ähm, würde aber momentan auch zu dem Preis meine Position da nicht mehr ausbauen. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Christian, du hast sowieso nur einen Read im Depot und den verraten wir später, ne?
1: Ja, ich glaube sogar als nächstes, oder? Äh,
0: nee, leider nicht. Wir haben es ein bisschen ungünstig okay. aufgebaut. Das heißt, erst kommen meine beiden Reads und dann deine beiden. Alles gut. Aber da kennt man, merkt man wieder, dass der Profi das nicht so richtig gemacht hat. Du machst das halt öfter als ich, Christian. Ähm, dann springen wir zu einem Read, wo ich ja bekannt und berüchtigt für bin. Stack Industrial. Ein äh, Read im Bereich Industrie und Logistik. Und hier haben wir wieder aufgeführt, wer sind die Mieter, wer, wo, wo kommen die eigentlich her. Und ganz oben sehen wir eben Amazon. Ähm, Stack hat auch so ein bisschen in Anführungszeichen den Namen der Amazon Read. Ähm, dann kommen so ein paar unbekanntere Namen für mich. Eastern Metal Supply, American Tire Dist äh, Distributors, sagt mir dann schon eher was. FedEx ist bekannt. Etwas weiter unten auf Platz 12 DHL Supply Chain, also indirekt die Deutsche Post. Auf 16 sehen wir die Ford Motor Company, dann sehen wir zum Beispiel noch Packaging Corp of America, sagt mir dann persönlich auch wieder ein bisschen mehr. Schneider Electric ist, glaube ich, Schneider, Schneider selber ist, glaube ich, aus Frankreich, Christian, ja, oder?
1: Ja, ja, das ist eine französische Gesellschaft.
0: Und dann hier noch Costco, Wholesale, also auch bekanntere Namen dabei, aber hier auch ein Reed, der deutlich lokaler mit kleineren Anbietern zusammenarbeitet. Ähm, wo ist also der Schwerpunkt bei Stack Industrial? Das sehen wir hier dann im Bereich Industrien. 10,8% Freight, also Luftfracht und Logistik. Darunter direkt 8,3% Prozent Container und Verpackung. Und damit ist klar, der Schwerpunkt liegt hier im Bereich der Logistik. Autokomponenten darunter, dann Trading Companies und Distributors auch so ein bisschen in den Bereich, auch Commercial Services geht für mich so leicht in den Bereich Logistik mit rein. Also da haben Sie natürlich schon Ihren Schwerpunkt, hauptsächlich gewerblich B2B, Business to Business mit diesem Schwerpunkt Logistik. Christian, ja. willst du was ergänzen oder soll ich gleich weiterspringen?
1: Nee, ich kann da eigentlich gar nicht viel ergänzen, weil du eigentlich schon alles erzählt hast.
0: Ja, vielleicht nochmal, nee, wobei, das sage ich am Abschluss, warum ich diesen Read dann so interessant finde selber. Ähm, springen wir mal weiter. Jetzt funktioniert gerade was nicht. So, jetzt hier, die Kennzahlen für Stack Industrial. Christian, willst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Soll ich was sagen?
1: Ja, macht lieber du die. die ich meine, du kennst dich mit, der, mit dem Unternehmen deutlich besser aus als ich.
0: Ja, also Verschuldung hier 5,15. Ähm, ich sag mal, das wäre ja fast schon für eine normale Aktie gut. Da wäre es schon ein kritischer Wert. Aber 5,15 ist tatsächlich für ein Read eine sehr, sehr niedrige Verschuldung. Und wenn wir das jetzt in Bezug zu Realty Income setzen oder auch zu den Reads, die nachher noch folgen werden, sind sie hier von unseren vier Reads tatsächlich der top was die Verschuldung angeht. Unter anderem einer der Punkte, der mir gut gefällt, Net Asset Value hier deutlich geringer. Ähm, ich weiß gar nicht, wo waren wir bei Realty? Ich glaube, über 20 Milliarden. Ne?
1: 25.
0: 25. Also hier sehen wir es auch nochmal deutlich kleiner. Und dieses Net Asset Value wird in der Marktkapitalisierung fast mit dem Faktor 2 bewertet. Und wer das von mir regelmäßig verfolgt, ich sage immer wieder, ich finde Stack noch etwas zu teuer. Hier sehen wir es so ein bisschen an der Stelle im Vergleich zur Marktkapitalisierung. Funds from Operations liegen hier bei 0,53 US-Dollar per Share. Der Zinsdeckungsgrad bei 9,2, ich glaube etwas besser als bei Realty, ne?
1: Ja, der ist ein bisschen besser bei realty er ja. glaube ich, bei um die 8.
0: Okay, aber auch, also beide, beides sehr gute Werte. Vermietungsgrad bei 96,4%, etwas schlechter. Und der Preis pro Found from Operation liegt hier bei 63,24. Ja, springen wir, würde ich sagen, direkt, oder willst du noch was anmerken? Nein, ich springe weiter. Springen springe direkt zum Dividendenwerten. Hier haben wir also auch eine Dividendenrendite von 4,3%. Tendenz steigend. 4,3 hatte ich gestern recherchiert. Heute liegt sie, glaube ich, bei 4,38, zumindest zwischenzeitlich. Was mir hier weniger gut gefällt momentan, sage ich auch kritisch, obwohl ich Stack im Prinzip sehr gerne mag. Die Steigerung der Dividenden in den letzten fünf Jahren, 0,77 Prozent, finde ich persönlich etwas wenig. Im zehn Jahreszeitraum mit 3,29 war das noch was anderes. Und wir sehen eben auch die 5 to 10 Ratio von 0,23. Ich meine 0,01 wäre dann so, dass das Wachstum quasi zum Erlarmen gekommen ist. Und da sind wir natürlich schon relativ nah dran. Ähm, generell auch hier ähm, Tonus 12, das heißt, es handelt sich um einen Monatszahler mit einer Dividendenkontinuität von 10 Steigerungen in Folge. Davor gab es Stack meiner Meinung nach noch nicht. Ja, das so viel zu den Kennzahlen von mir. Christian, dein Gefühl, willst du kleine Einschätzung abgeben?
1: Naja, also rein, rein fundamental, nachdem ich mir das natürlich auch ein bisschen angeschaut habe, sehe ich es auch wie du, ich finde es noch ein bisschen teuer. Um, Problem ist aber, man kann sich halt hier nicht einfach auf teuer und billig verlassen, um, weil wenn immer wenn du den Fall hast, dass ein Read auf einmal oder monatlich zahlt, dann zahlst du hier diesen Goodie, den ich auch bei Realty eben angesprochen habe und dementsprechend muss man wahrscheinlich äh, auch mit einem teureren Preis bei Stack zufrieden sein. Die Frage ist nur, ob der Faktor 2 beim Net Asset Value im Vergleich zur Marktkapitalisierung so gerechtfertigt ist da müsste ich mir, wie gesagt, auch Stack noch mal ein bisschen genauer anschauen. Die Dividendenrendite ist derzeit halt schon relativ hoch. Dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, dann die Dividenden zukünftig zu steigern. Das muss man natürlich auch so sehen. Aber klar, ist halt auch noch ein kleinerer Wert als Realty Income, also deutlich kleiner. Faktor 5, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, oder knapp 5. Und das muss man, finde ich, halt alles berücksichtigen. ist jetzt nicht so, dass es ein ultra kleiner Wert ist, wo man irgendwie Angst haben muss, dass der nächste Woche verschwunden ist. Aber auf alle Fälle ähm, halt ganz andere ähm, Liga als Realty Income.
0: Ja, warum finde ich Stack Industrial gut? Für mich ist das ein nachvollziehbares Geschäftsmodell. Was machen die? Im Prinzip relativ simpel an verkehrsgünstig gut gelegenen Punkten. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopper. Ähm, bauen sie billige Hallen? ich sage mal, vier Pfeiler hoch, Dach drüber, Wellblechwände dran und fertig. Und in diesen Hallen kann ich alles machen. Da kann ich Logistik machen, kann ich meine Werkstatt machen, kann ich ein Impfzentrum machen, da kann ich im Prinzip kann ich Konzerte geben, da kann ich alles machen. Und das ist für mich erstmal ein sehr einfaches und gut nachvollziehbares Geschäftsmodell. Und gerade mit diesem Trend zur Logistik. Ähm, wir haben es bei Realty ja so ein bisschen angeschnitten. Es geht viel in den Bereich E-Commerce. Die großen Anbieter, die großen Industrieanbieter haben keine eigenen Lagerflächen mehr. Just in time, einfach mal das Stichwort reingeworfen, die Ware soll direkt an die Produktionslinie geliefert werden. Und da profitiert für mich Stack Industrial mit ihrem Geschäftsmodell auch. Die Aktie ist für mich sehr teuer geworden im ganzen Corona-Umfeld. Da ist ja auch eine Deutsche Post gestiegen, Amazon gestiegen. Und dann natürlich auch derjenige, der diese ähm, äh, Anbieter beherbergt an der Stelle. Und das sind auch eben die stack aktie getroffen. Und insofern finde ich die momentane Korrektur eigentlich relativ gut. Da kommen wir wieder auf so ein normales Maß. Ähm, ja, Dividendensteigerung, ich würde gerne ein bisschen mehr sehen. Ähm, aber natürlich hat Christian recht. Es ist immer besser, wenn man eine niedrigere Verschuldung hat aus meiner Sicht. Solange man immer noch auch investiert, das heißt, das Ganze wächst, eine Verschuldung von Null wäre natürlich auch schlecht, versteht uns da nicht falsch. Ähm, anstatt, dass die Dividende auf Biegen und Brechen prozentual in die Höhe getrieben wird. Das muss immer ein gesundes Maß haben. Das hat es hier noch, ähm, ja, wie gesagt, für mich ein interessanter Wert und ich glaube an das Geschäftsmodell, deswegen bin ich hier von diesem Unternehmen überzeugt. Ja, da würde ich sagen, sprich weiter.
1: Darfst du weitermachen, genau.
0: Ich dachte, du wolltest noch was Kritisches sagen nach meiner Werberede hier.
1: <lacht> Nö, alles gut. Da können wir nämlich lieber zu American Tower übergehen. Ähm, da bin ich ja eher so ein großer Freund von.
0: Und das ist ein Read, Christian, der einzige Read in deinem Depot sogar, ne?
1: Genau. Also ich zwar, sogar eine meiner größten Positionen, äh, um das auch mal so vorneweg zu sagen. Ähm, American Tower finde ich einfach ein relativ cooles Geschäftsmodell, weil im Endeffekt ist es auch wie bei Stack verhältnismäßig simpel. Aber ich finde tatsächlich den unterstehenden Trend, also der Trend, der hinter American Tower steht, noch ein Ticken stärker. Und zwar ist American Tower im Endeffekt ein Reed, der nicht irgendwelche Immobilien vermietet, die für ähm, sowas verwendet werden wie bei Realty Income, also für normale Geschäftshäuser, sondern sie vermieten Antennen. Und zwar vermieten sie Antennen im Endeffekt ähm, auf einem Grundstück, das ihnen gehört. Und da stellen sie quasi die Antenne auf und ganz plump gesagt, das, das war's. Ähm, und dann vermieten sie Masten an Mobilfunkunternehmen, also wie AT&T, wie Verizon, ähm, T-Mobile, US und ja generieren dadurch ihre Mieteinnahmen. Und das Schöne ist, sie können quasi diese Masten auch für mehrere Sachen nutzen. Also du kannst ja gerade mal weitergehen. Man sieht quasi, dass American Tower zum einen natürlich nur ein Mast dran bauen kann, zwei oder auch drei. Und je höher oder je mehr Auslastung auf einer Antenne eben besteht, desto höher ist der Return on Investment, also auf Deutsch gesagt, je höher ist die Marge. Weil die Fixkosten, die habe ich ungefähr gleich hoch, die steigen noch minimal vielleicht oder die Fixkosten bleiben gleich, aber die variablen Kosten, die steigen noch minimal an, wenn ich da zwei Antennen drauf äh, hau. Aber an sich, meine, meine Marge, die steigt enorm. Weil Sie haben das mal ausgerechnet, quasi der Return on Investment bei einer, einer Antenne sind drei Prozent, bei zwei Antennen 13 Prozent und bei drei Antennen, die auf einem, auf einer äh, ähm, auf einem Grundstück quasi platziert sind, sind wir bei 24 ähm, Prozent und das ist natürlich schon enorm. Wenn man das dann quasi diese Auslastung schafft mit ähm, drei Antennen, dann hat man eine starke Bruttomarge, man hat eine hohe EBIT-Marge und das bringt dann einfach enormen Cashflow in die Taschen und wenn man mal denkt, welcher Trend quasi hinter American Tower steht, also hinter diesen Masten, dann sind es im Endeffekt Daten. Und dass die Daten immer weiter zunehmen, sei es im Auto, sei es auf dem Handy, sei es normal im Internet. Ich denke, das ist uns allen klar. Und man kann halt durch American Tower, so ist meine Philosophie, quasi mein Investment Case, passiv davon profitieren, dass äh, die Datennachfrage immer weiter steigt und hat dadurch aber auch noch einen guten Grundbesitz äh, abgesichert. Und zwar eben diese, dieser Grundbesitz, auf dem die Antennen stehen. Ähm, und ja. Das ist quasi so der Gedanke, den ich da bei American Tower habe. Willst jetzt du hab noch was selber, ergänzen?
0: Ähm, ja. Ich habe selber mal einen Deep Dive zu American Tower gemacht und dann kam gerade diese kritische Frage, jetzt hat Elon Musk ja sein Satelliteninternet. internet ähm, Mir persönlich macht das wenig Sorgen. Ich sage auch gleich nochmal, warum? Wie siehst du das mit dem Satelliten-Internet? Ist das tatsächlich eine Konkurrenz für American Tower?
1: Ja, im Endeffekt ist es schon eine Konkurrenz, in meinen Augen. Ähm, die Frage ist aber, wie, wie glaube ich, dass, dass diese Technologie umgesetzt wird? Wird die quasi die, die, die Antennen komplett ersetzen oder wird die zusätzlich ähm, dazu sein? Und die Frage ist dann, auch wenn ich sage, die wird die ersetzen, dann muss ich mir als Investor natürlich die Frage stellen, glaube ich, dass, äh, dass das für alle gleich erschwinglich sein wird oder glaube ich, wie, wie schnell glaube ich, dass die Umsetzung ist? Weil im Endeffekt kann man auch einen Schritt weiter gehen, und nicht nur sagen, Elon Musk ist hier ein großer Konkurrent, sondern auch Mineric. Mineric, die haben ja auch diese Technologie mit der Datenübertragung im Internet, mit Laserstrahlen, wo dann in Sekundenbruchteilen ähm, quasi eine riesen Datenmenge übertragen werden kann. Ähm, ist eine enorm spannende Aktie. Das brauchen wir aber hier jetzt gar nicht äh, thematisieren oder Aktie will ich gar nicht sagen, sondern eigentlich die Technologie finde ich enorm spannend. Und, ähm, dementsprechend ist natürlich das auch eine Konkurrenz für dieses komplette System. Aber ich sehe das ähnlich wie du, es macht mir relativ wenig Bauchschmerzen derzeit. Vielleicht ist es in fünf oder zehn Jahren anders, aber derzeit ist es einfach Fakt, dass diese ganzen Mobilfunkverträge, dass wahrscheinlich auch noch die Daten, die wir im Auto haben ähm, und nicht von Tesla sind, jetzt über ähm, Antennen laufen müssen. Und das sind dann oftmals die, die wir von American Tower oder auch Crown Castle, glaube ich, heißt der Konkurrent von American Tower, gerade in den USA. Ähm, da werden die größten Daten in den nächsten fünf Jahren nach meinem Verständnis drüber laufen.
0: Zumal, was ja auch dazu kommt, also ich habe damals auch, als diese Frage kam, da nochmal eingehend recherchiert und Fakt ist eben, dieses äh, satellitenbasierte Internet von Elon Musk an der Stelle kostet deutlich mehr, wird eben hauptsächlich benötigt, wenn ich eben diese Masten nicht in der Nähe habe, wenn ich nun irgendwie auf dem platten Land wohne oder auf dem Berg weit entfernt, wo solche Masten fehlen, solche Verbindungen. Da mag sich das Ganze lohnen, weil ich eben sonst keine Verbindung habe. Aber ich sage mal, in besiedelteren Gebieten, wo diese Masten zur Verfügung stehen, ist diese Verbindung einmal stabiler, schneller, also leistungsstärker und eben günstiger. Insofern stimme ich dir da voll zu, Christian.
1: Ja, die Frage ist natürlich, bleibt es so, dass die leistungsfähiger sind? Da glaube ich schon, dass wir da auch in den nächsten Jahren noch einen technologischen Schritt sehen werden. Ich denke, dass die ja. das ein bisschen aufholen werden, keine Frage. Aber ähm, ja, oder ich denke auch, dass sie es langfristig überholen werden. Zumindest denke ich, es muss ja der Ansatz sein, dass es das schneller läuft. Äh, auf lange Sicht gesehen, ansonsten macht es ja keinen Sinn, diese Technologie zu erfinden. Ähm, und dementsprechend muss man das beobachten, aber in den nächsten Jahren glaube ich da auch nicht dran.
0: Jawohl, da würde ich sagen, springen wir weiter. Und hier hast du noch was mitgebracht, Christian, um zu zeigen, wie riesig eigentlich American Tower ist.
1: Genau, also man, man sieht halt quasi auf diesem Bild, also ist jetzt gerade für die Leute auf YouTube, ähm, wo diese Masten überall stehen und im Endeffekt ähm, sieht man eigentlich, dass die fast weltweit stehen. Das einzige Land, wo hier groß ist und ähm, ausgenommen ist, das sind eigentlich zwei, sind Russland und China, die da jetzt... Ähm, quasi nicht besiedelt sind von American Tower. Aber ansonsten sieht man eine große Vertretung in den USA, in Mexiko, in Chile, in Brasilien, Ghana, Fra Frankreich, Spanien, Deutschland, Polen, vor allem auch Indien und auch Australien. Ähm, in Indien sind sie sehr groß vertreten durch eine Übernahme. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ist die Verteilung des Umsatzes relativ gestreut, aber der ganz große Teil der Umsätze wird noch in den USA bzw. auch in Kanada erzielt.
0: Ja, und ich glaube, hier relativ interessant. Ich glaube, das oder mit dem American Tower gucken wir gerade hier den REIT an. Ähm, ich meine, 210.000 Assets haben sie, also Immobilien, wenn man so will. Damit, ich glaube, der REIT, der mehr Immobilien hat als alle anderen drei zusammen von uns heute.
1: Das ist durchaus möglich, ja.
0: Genau. Springen wir mal auf die Kennzahlen.
1: Ja, ähm, bei den Kennzahlen, da siehst du auch die Verschuldung, die ist Relativ hoch, ähm, also auch fast beim achtfachen EBITDA, äh, 7,82, um genau zu sein. Der Net Asset Value, der ist enorm gering, nämlich nur bei 9,25 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu einer Marktkapitalisierung von 121,1 Milliarden. Das heißt, da kann ja Stack noch, also richtig mit prahlen, mit nur zweimal. Das können wir ja eigentlich elfmal nehmen, äh, ja. wenn es reicht, eher mehr. Ähm, fast, Ja, ja. Und dementsprechend sieht man schon, da wird einfach dieser Read an sich schon deutlich höher bewertet. Wahrscheinlich, oder so ist meine Theorie auch, ähm, auf Grundlage dieses Trends der Datentechnologie, also dass immer mehr Daten nachgefragt werden. Und natürlich muss man auch sagen, dass solche Antennen, die viel Umsatz generieren, auch nicht viel an Wert haben. Das heißt, hier ist auch dieser Vergleich von Net Asset Value im Vergleich zur Marktkapitalisierung vielleicht nicht ganz so angebracht, wie jetzt bei äh, kompletten Betongold, sage ich mal, also bei kompletten ähm, Immobilien, die komplett bebaut sind. Weil was hat hier Wert? Im Endeffekt das Grundstück und naja das kleine Gebäude, das draufsteht und ein bisschen Stahl. Mehr ist das ja ganz vereinfacht gesprochen nicht. Ja,
0: wobei ich auch noch fast sagen würde, ich sage mal, gerade dieser Kommunikationsbereich ist ja auch ähm, nach dem Basiskonsum, vielleicht auch nach den Versorgern, einer der sehr krisensicheren Bereiche, weil ähm, kommuniziert über ein Datennetz werden muss immer und auch das, finde ich, ist das, was hier reinspielt, eben diese relative Sicherheit von einem starken Geschäftsmodell
1: ja und, und vor allem, sie, sie müssen halt mit wenigen Leuten verhandeln. Sie müssen quasi ja. mit Verizon, mit AT&T und mit ähm, US Telekom verhandeln. Mhm. Ähm, das sind quasi die Verhandlungspartner und sie haben eigentlich immer eine gute Verhandlungsposition, weil sie sagen sonst, ja, geh doch zu Castle oder geh zu uns oder kauf dir deine Immobilie doch selber. Ähm, und äh, im Endeffekt wird mhm. man nicht wechseln wollen, weil sonst hat man wieder ein Funkloch was die Kunden nicht so cool finden. Ähm, Telekommunikationsunternehmen haben eh immer ein großes Interesse daran, die Kunden zu halten, weil es für die viel einfacher ist oder billiger ist, einen Kunde zu halten, als einen neuen zu gewinnen. Und ähm, ja, dementsprechend sehe ich die Position von American Tower auch für zukünftige Steigerung sehr gut. Das sehen wir auch dann bei der Dividendensteigerung. Und beim Zinsdeckungsgrad da sehen wir, dass der, glaube ich, der heute der höchste Wert ist. Ich weiß, habe es gerade wieder vergessen, was Stack hatte, aber 9,9 ähm, ist auf jeden Fall ein Wert, mit dem man arbeiten kann und der auch zeigt, die Zinsen machen American Tower nicht viel zu schaffen. Was aber äh, American Tower vielleicht zu schaffen macht, ist der FFO je Aktie oder der FFO durch den Preis je Aktie und da sind wir einfach bei knapp 87 und da sehen wir auch die Bewertung, die ist immer noch sportlich. Also nicht nur beim Net Asset Value, sondern eben auch bei der Marktkapitalisierung.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort hier zum Vermietungsgrad. Da haben wir ähm, lange recherchiert, wir konnten keinen Wert ermitteln. Ähm, das Einzige, was wir dazu gefunden hatten, war so ein Wert von 2020. Da hat American Tower angepeilt zwischen 1,8 und 2,4 ich sag mal, solcher einzelnen Antennen pro Mast zu haben. Aber diese Kennzahlen haben wir jetzt hier nicht mit aufgenommen, weil wir einfach nichts Aktuelles finden können. Genau. Und damit gehen wir direkt zum Thema Dividende.
1: Vielleicht vielleicht noch einen Satz dazu, bevor ich dann, oder willst du die Dividende machen? Also mir ist das egal. Aber bevor wir dazu hinkommen, ähm, vielleicht noch ein Satz. Also ich denke, dass diese Quote nicht sonderlich hoch sein wird. Ähm, zum einen, weil sie ange nicht angegeben wird, sonst würde sie angegeben werden. Und zum anderen, weil eben der Großteil der Umsätze noch in den USA erzielt werden, ähm, aber viele Masten in Indien auch stehen. Ich glaube sogar mehr als in den USA, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ich denke, dass in Indien die Auslastung nicht ganz so hoch sein wird. Und dadurch ist natürlich dann auch von der Berichterstattung her es vielleicht nicht ganz so angebracht vom Management, wenn man diesen schlechten Wert kommuniziert. So meine Theorie ist aber auf jeden Fall nur eine Theorie.
0: Ja, ja dann das Thema Dividenden. Und hier sehen wir eben mit einer Dividendenrendite von 2,06. Wenn man also unserer Theorie folgt, hier ähm, von der Dividendenrendite aus schon ein Read, der als relativ sicher betrachtet wird. Und ähm, wir, wir hatten, bzw. Christian hatte ja gerade über das Thema der hohen Bewertung gesprochen. Und wenn wir uns jetzt also die Dividendensteigerung angucken, dann sehen wir hier tatsächlich auch einen Grund, warum dieser Reed so hoch bewertet ist. Und das zu Recht. Die Dividendensteigerung über fünf Jahre lag im Schnitt bei 18, also 18,18,4 Prozent pro Jahr. Und das ist natürlich ein Wert, der jetzt erstmal relativ sportlich ist. Da müssen wir aber noch schauen ist das nachhaltig und die Steigerung über zehn Jahre war bei 21,3%. Prozent. Auch hier zweistellig, sogar mit einer 2 vorne extrem stark, ergibt eine 5-to-10-Ratio von 0,86. Natürlich ist es etwas langsamer geworden, aber diese enorme Steigerung, das ist natürlich schon was, wo jeder Dividendenjäger sich quasi ja, die Hände reibt. Also sehr starke Werte, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Kann man, kann man auch nicht verneinen.
0: Ja. Der ähm, Zahltonus hier ähm, beim äh, Faktor 4, also ein Quartalszahler an der Stelle und die Kontinuität neun Jahre in Folge wird die Dividende gesteigert. Ja, abschließende Worte, Christian. Der einzige ja. Read in deinem Depot?
1: Richtig, also ich was, was will ich zu dem Read sagen, der mit am größten gewichtet ist? Also nicht am höchsten, aber ich glaube, es ist in den Top 5, müssten Top 5 sein. Ähm, und dementsprechend bin ich für American Tower relativ bullish, ähm, ist eine der Aktien, die auch für mein meinem Depot Dividende zahlen, wo ich ein bisschen Substanz hinter habe und wo ich mich auch einfach ja, darüber freue, dass ich so einen Wert habe, der ein bisschen Stabilität bringt. Der hat jetzt ja auch in den letzten Tagen und Wochen und Monaten äh, in meinem Depot eher für ein bisschen Stabilität gesorgt, während der ein oder andere ähm, Tech-Wert dann doch eher abgeschmiert ist.
0: Ja, bei mir ist es genau wie heute so ein bisschen Gegenteiltag, Christian. Das ist die einzige, der einzige Read, den wir heute vorstellen, den ich nicht im Depot habe. Ähm, schlicht, weil er mir bisher immer zu teuer war. Ähm, und ich glaube, das ist so das Einzige, was man beim American Tower sagen kann. Die Aktie ist irgendwie nie richtig günstig zu haben. Bei diesen Kennwerten, mit diesem Geschäftsmodell aber wahrscheinlich auch kein richtiges Wunder.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Read und hier auch mal nochmal ein außergewöhnliches Geschäftsmodell. Und zwar handelt es sich dabei um den Digital Realty Trust. Ja. Äh, willst du anfangen?
1: Gerne, kann ich gerne machen. Also im Endeffekt kann man sich das Ganze so vorstellen, ähm, die ganzen Unternehmen brauchen ja Rechenzentren für ihre Leistungen. Also sei das jetzt für die Cloud oder so, sei es für die eigene interne ähm, Rechenabteilung. Und ähm, Digital Realty Trust, der vermietet quasi diese Rechenzentren. Also im Endeffekt auch was komplett anderes als die ähm, als die Vermietung von Immobilien, die jetzt für die gewerblichen Zwecke genutzt werden, sondern eben wirklich die Vermietung von zukunftsträchtigen Objekten, nenne ich es mal, also diesen Rechenzentren eben. Ähm, Digital Realty hat über 290 Rechenzentren in 26 Ländern und ist auf über sechs Kontinenten vertreten. Und dementsprechend sieht man schon, man hat hier einen regionalen Fokus. Aber auch hier, nach, meinem, nach meiner Recherche, hat Digital Realty den größten Umsatzanteil in den USA. Was nicht wirklich verwunderlich ist, weil hier einfach auch die großen Abnehmer sitzen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch eine Grafik zu den Abnehmern von Digital Realty? Ich glaube nicht, aber ich weiß, dass dazu auf jeden Fall IBM gehören beispielsweise, die ihre Rechenzentren zum Teil von Digital Realty beziehen. Und dadurch hast du natürlich dann auf alle Fälle auch die Kunden, die quasi in den USA beheimatet sind, Dementsprechend gehören die quasi dazu. Ich glaube, viel mehr brauche ich da gar nicht zu sagen. Du hast den gleichen Trend oder einen ähnlichen Trend wie bei, wie bei American Tower und zwar eben diese stetige und höhere Nachfrage zum einen nach Digitalisierung und natürlich auch der immer größer werdende Datentrend, der dazu führt, dass ich mehr Rechenleistung oder mehr Speicherplatz benötige.
0: Genau, also quasi hier der nächste Carrier, neutrale Anbieter, sehr ähnliches Geschäftsmodell, vielleicht mit ein bisschen anderen Gebäuden. Ja, und für mich tatsächlich auch ein sehr spannender Megatrend, als ich noch bei K+S, also bei der Deutschen Kali und Salz AG gearbeitet habe, da war das auch 2015 so, also bis 2015 meine ich, kann auch 2014 gewesen sein, gab es in Kassel noch ein eigenes Rechenzentrum und auch das wurde dann quasi aufgegeben, und da zeigt sich eben doch wieder dieser Trend, ne? die Unternehmen versuchen ihre eigenen Rechenzentren, auch wenn sie die vielleicht lange hatten, aufzugeben und kommen dann eben zu solchen Anbietern und davon profitiert Digital Realty Trust. Ähm, zu den Kennzahlen, willst du anfangen?
1: Kann ich gerne machen, dann machst du dann die Dividendenzahlen. Mhm. Also bei der Verschuldung sind wir bei Digital Realty in einem deutlich gesünderen Maße als jetzt beispielsweise bei, ähm, bei wo war es, bei Realty Income oder jetzt auch bei American Tower Da sind wir nämlich nur in Anführungszeichen bei 6,9. Ähm, der Net Asset Value liegt bei 18,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu äh, 38,82 Milliarden US-Dollar. Das heißt, auch hier haben wir eine große Gap zwischen, also ein großes Delta zwischen diesen zwei Werten, würde ich aber wie bei American Tower auf eine ähnliche Begründung ähm, schieben und zwar eben einfach, weil wir nicht diese Betonimmobilien als Wert haben, sondern quasi den Grundbesitz zuzüglich der ähm, vermieteten Rechenleistung oder der Rechner in dem Zusammenhang. Und der FFO je Aktie liegt bei 1,6 US-Dollar je Aktie. Der Zinsdeckungsgrad ist von den Aktien, die wir uns heute angeschaut haben, am besten mit 11,27. Das heißt, da hat man auch überhaupt keine Probleme, die Zinsen zurückzuzahlen. Aber der Vermietungsgrad ist dafür gesehen relativ schwach und zwar nur bei 83,3%. Prozent. Liegt aber auch daran, dass man es nicht komplett mit eben normalen Immobilien vergleichen kann, sondern einfach, dass man diese Rechenleistung quasi auch auf Reserve haben sollte, nach meinem Verständnis, falls beispielsweise bestehende Kunden ihren, ihr Budget erweitern möchten, dann sollte man ein gewisses ja, ein gewisses Restbudget an Vermietungsgrad haben und ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen überbesetzt bei Digital Realty, keine Frage, aber ähm, trotzdem sollte man das im Verhältnis sehen. Der Preis zum FFO liegt bei 83,6, also auch verhältnismäßig hoch, was aber auch daran liegt, dass die Aktie in der Vergangenheit relativ gut gelaufen ist und eben äh, auch ja, in einem recht modernen Geschäftsumfeld tätig ist und da, da, damit natürlich auch gewisse zukünftige Fantasie mit einspielt. Und ja, ich glaube, viel mehr brauche ich dann gar nicht zu Digital Realty sagen von den Kennzahlen.
0: Ja, dann springen wir direkt zu den Dividendenwerten, hier mit 3,52% Dividendenrendite, ja als etwas für sichereres Geschäftsmodell bewertet als als Deck oder als ähm, Realty Income, wenn man das so nennen will. Schöne Steigerungswerte hier auf jeden Fall. Etwas schlechter als bei, oder was heißt etwas schlechter, um den Faktor 4 schlechter als bei American Tower, aber mit einer Dividendensteigerung von 5,66 Prozent pro Jahr im Fünfjahreszeitraum, finde ich ein sehr guter Wert über 5 Prozent. Steigung über 10 Jahre bei 5,28 Prozent. Und auch die 5-to-10-Ratio ist schön mit 1,07, also nah an 1. Das Wachstum ist hier sogar noch etwas, äh, hat sich etwas beschleunigt von der, ähm, von der Dividende im fünfjahreszeitraum, aber insgesamt sehr konstant. Also schöner, solider, zuverlässiger Wert hier. Ähm, Turnus ist auch ein Quartalszahler, zahlt also viermal im Jahr Dividende und die Kontinuität liegt bei 7, äh, 17 Steigerungen in Folge.
1: Ja, sehr ordentlich an ja. sich.
0: Ja, dann wollen wir euch auch nochmal ein kleines Fazit ziehen, dann ein Gesamtfazit. Christian, wie findest
1: du den Digital Realty Trust? ich finde ihn grundsätzlich extrem spannend. Ich frage mich ein bisschen, ob die Bewertung gerechtfertigt ist, weil als ich heute das Ganze recherchiert habe, habe ich mich gefragt, profitieren sie wirklich so stark von diesen zukünftigen Trends oder werden doch eher die alten Bekannten, also diese die auch diese Rechenleistung quasi vermieten, also diese Cloud-Services wie AWS von dem Trend profitieren? Das konnte ich für mich noch nicht so ganz final beantworten. Ich glaube zwar schon, dass Digital Realty auch viele Mittelständler oder Unternehmen bedient, die da ähm, ja die, 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 die Nachfrage eher bei denen suchen. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass von diesem richtigen, langfristigen Trend nur die Großen profitieren, also Alphabet, äh, Amazon, ähm, von mir aus auch noch Alibaba, wobei ich bei Alibaba ein Fragezeichen hintersetzen würde oder auch natürlich Microsoft, die mit Azure da eine extrem starke Lösung haben. Und die gehören logischerweise nicht zum Mieterprofil, äh, nach meinem Verständnis. Und dementsprechend würde ich das ein bisschen in Frage stellen. Aber von den Reads an sich für mich wahrscheinlich der Zweit- oder Drittspannendste, je nachdem, ob ich jetzt Stack davor stelle oder nicht.
0: Ja, natürlich stellst du Deck davor. Nein, also Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, ich sehe es ähnlich wie du, Christian. Ähm, Sie sind beim Megatrend Digitalisierung auf jeden Fall dabei. Ähm, Digitalisierung, Big Data und Co., wie auch immer, was wir da alles mit reinnehmen wollen. Ähm, natürlich mit dem Problem der Kampf gegen die großen Anbieter. Ähm, ich glaube aber, der Markt ist so groß, es wird auch immer was für kleinere geben. Im schlimmsten Fall vielleicht mal eine Übernahme von Digital Realty, weil ich sage mal, die Auslastung mit ähm, etwas über 83 Prozent ist ja erstmal da. Das heißt, es sind Kunden da. Und ich persönlich denke auch, sie haben sich hier den Luxus gegeben, etwas größer zu bauen, weil, ähm, ich sage mal, die Rechenleistung der Datenhunger ja tendenziell eher noch steigt. Ähm, ja, von der, von der Gesamtbewertung her relativ interessant. Ähm, natürlich auch etwas höher bewertet. Ähm, ja, ich habe sie im Depot, weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also ich bin eigentlich auch vom Geschäftsmodell überzeugt. Ähm, ich würde sagen, dann springen wir mal zum Gesamtfazit. Jetzt sieht man uns gut, jetzt die Podcast-Hörer sehen es nicht, aber die Zuschauer bei YouTube sehen uns jetzt in voller Größe nochmal. Ähm, Christian, wie sieht es mit dir aus?
1: Willst du irgendwann noch weitere Reads bei dir ins Depot holen? Ja, das wird sich dann zeigen. Ich denke... Was bei mir vielleicht in Betracht kommen würde, wäre so ein Digital Realty Trust, aber nur dann, wenn die sich noch ein bisschen korrigieren oder wenn sich das Ganze eben auch technisch anbietet. Also ich habe es ja schon einmal erwähnt gehabt, ich bin auch jemand, der immer in seinen Investments noch diese technische Analyse mit einfließen lässt, um da einfach alle für mich möglichen Punkte zu validieren. So fallen nämlich viele Aktien schon raus und ich glaube allgemein, dass es auch bei Reads ein großer Faktor ist, dass man nicht alles kauft, was für einen jetzt interessant klingt, sondern einfach auch nach strikten Kriterien vorgeht. Und wenn man wenn ich da schon so mit der technischen Analyse quasi so einen Filter habe, bin ich da immer schon ganz froh, dass ich da nicht alles unbedingt kaufen will oder möchte. Und ähm, grundsätzlich kann ich es mir also trotzdem sehr gut vorstellen, einen Read nochmal zu kaufen aber da muss sich einfach auch die Chance eingeben und dann habe ich gar kein Problem mit, noch einen anderen Read-Off zu nehmen.
0: Ja, was, was, jetzt überlege was ich noch abschließend sagen soll. Also ich finde alle vier interessant. American Tower würde ich mir grundsätzlich vielleicht nochmal einen etwas kleinen Preisrückgang wünschen. Da würde ich tatsächlich dann auch eine Position da eröffnen. Grundsätzlich würde ich momentan aber auch... Ähm, also ich meine klar, bei wir bei Wir lieben Aktien nutzen alle die geballte Power von der technischen und der fundamentalen Analyse kombiniert. Ähm, Christian lacht gerade, Die ähm, Podcast für die Podcast-Zuhörer sage ich mal, was ich gerade gemacht habe. Ich habe quasi dann das mit beiden Händen nochmal so symbol äh, symbolisiert. Ähm, ich persönlich würde momentan zumindest bei Stack trotz der Korrektur noch nicht nachkaufen, weil wir eben noch aus meiner Sicht in der laufenden Korrektur im Abwärtstrend sind. Ähm, genauso bei Digital Realty sind wir, meine ich, meiner Meinung nach immer noch im Abwärtstrend in der Korrektur. Bei Realty und American Tower habe ich es ehrlich gesagt momentan nicht im Kopf.
1: Äh, American Tower ist auch noch so ein bisschen der Korrektur auf alle Fälle. Ähm, Digital Realty gucke ich mal kurz. Ähm ich glaube, die sind relativ neutral, wo ich die heute Mittag angeguckt habe. Ja, also, ja, es geht. Also, je nachdem, welcher Zeiteinheit man ist, ist es schon abwärts, beziehungsweise eigentlich, eigentlich auf dem Wochenchart ist es abwärts und dementsprechend, hast du recht, sind noch abwärts gerichtet.
0: Ich sag mal, falls es passen würde, könnten wir das ja mal bei Wir lieben Aktien, ne, also unbedingt den Instagram-Account nochmal checken, zumindest alle von YouTube, die Podcast-Hörer haben es ja, ähm, machen es ja sicherlich sowieso regelmäßig, vielleicht können wir da nochmal die technischen Einordnungen in den nächsten Tagen von allen vier posten und dann hat man das noch mal so ein bisschen vor Ort präsent.
1: Ja, ja.
0: Christian, ich glaube, dann sagen wir erstmal, ich sage erstmal dir vielen Dank quasi für die Einladung zum Podcast.
1: Ja, in dem Fall danke ich für die Einladung hier auf YouTube. <lacht> wir nutzen es ja so ein bisschen doppelt.
0: Und ähm, ich sage mal, wenn ihr Interesse habt, dass wir uns noch mal vielleicht so eine Branche tiefer angucken ähm, mit einzelnen Aktien mit dazu. Wir könnten noch mal gerne was zum Mehr zum Thema Reads machen. Reads gibt es ja in verschiedensten Varianten. Schreibt uns das gerne, wo auch immer, auf welcher Plattform als Feedback und dann kommen wir sicherlich darauf zurück.
1: Genau, in dem Sinne, macht's gut. Ciao, genau. ciao, schönen Mach's Tag noch. Ciao, tschüss.
0: Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de